0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag luisteren naar een tweede deel over de profeet Elia in een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift.
1: Gebracht door Pater Michel Coppin. Beste luisteraars, we zien verder dat God Elia niet met rust laat. God blijft de depressieve profeet Elia uitdagen. God weet Elia naar buiten te lokken, weg uit zijn ontgoochelingen en verbittering. God roept hem weg uit zijn eigen ikje, uit zijn eigen persoontje, uit zijn eigen ontgoocheling, uit zijn eigen frustraties. God roept Elia op toch een actief antwoord te geven. En dit zowel in woord en daad. Elia moet en zal een antwoord vinden op de vraag naar de zin van zijn leven. Elia moet dit in het aanschijn van God doen. Hij kan God niet ontvluchten. Meer nog, Elia moet vanuit God zelf, vanuit zijn band die hij heeft met God, een antwoord aan God, maar tegelijkertijd een antwoord aan zichzelf geven. Het is God zelf die hem zal zeggen waarom hij, hij, Elia, de profeet, waarom hij leeft. God zal hem uitleggen welke zijn opdracht is, zijn roeping en welke zijn zending is. En God zelf laat ons duidelijk zien dat hij aan ons, aan Elia, laat zien hoe hij tot ons spreekt. Het is niet in de storm of razernij, niet in de aardbevingen. In die zin laat God duidelijk zien dat hij niet op hetzelfde plan staat van de aanbeden natuurgoden. Hij is niet in een alles vuur dat God zich aan Elia zal en ook aan ons openbaart. Ook niet in de rampen, in alles wat onheil brengt, is God aanwezig. Ook dat was een eigenschap van de natuurgoten. God geeft zich te kennen in een zachte bries, in een zachte stilte. Het is een stilte die als een zachte omhelzing, als een fijne relatie met God, met zijn liefde ervaren wordt. Waar de natuurgoden vernietigend zijn en vernieling brengen, brengt God een zachte bries. Iets dat heilvol is, iets wat zacht is, iets wat aangenaam is voor de mens. God laat zich op een liefdevolle manier aan de mens ervaren. Het is een zachte bries. Een zachte omhelzing waarin de profeet op een vrije manier zich weet ontgullen met de liefdesmantel van God. Die hem zijn identiteit, zijn roeping, zijn eigenlijke zending weet te ontgullen. Dit is de wijze waarop God te werk gaat. Niet in die plaatsen waar het leven vernietigd wordt maar daar waar het leven omhelst wordt, waar het geliefkoosd wordt, waar het als goed ervaren wordt, waar het werkelijk als iets zachts en deugd doet. Zo wordt Elia opnieuw, en nu met een veel grotere diepgang, de profeet van God. En wordt hij opnieuw gezonden, naar die plaats waar hij weggevlucht was. En we zien het ook verder in het eerste boek Koningen. Bovendien is Elia niet meer alleen. Hij wordt door iemand anders in zijn zending ondersteund. Elia krijgt hulp. Elia krijgt versterking. Elia zal iemand vinden die hem tot steun zal zijn en die hem zal aanmoedigen en bijstaan om zijn zending, de zending die hij van God heeft ontvangen, bij te staan. We lezen, Elia hing weg van de berg Horeb. Onderweg zag hij Elisa, de zoon van Safat, die was samen met een aantal andere mannen op het land aan het werk. Met twaalf paar ossen ploegden ze het land. Elisa zelf, liep achteraan met het twaalfde paar ossen. Elia ging naar Elisa toe, gooide zijn mantel over hem heen en liep verder. Elisa liet zijn ossen in de steek en liep snel achter Elia aan. Hij zei, ik ga met u mee, maar ik wil eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder. Elia antwoordde, Doe wat je wilt, Ik dwing je niet om mee te komen. Elisa ging terug naar zijn ossen, met het hout van de ploeg maakte hij een vuur, hij slachtte de ossen en brade het vlees. Daarmee gaf hij een maaltijd voor iedereen die hij kende. En daarna ging hij met Elia mee om hem te helpen. Een zeer mooi roepiksverhaal. Een verhaal waar Elia nieuw leven zal ontdekken, waar hij zijn zending een nieuw elan zal kunnen geven. Hij ontmoet op aanwijzing van God iemand die hem zal helpen. Hij liep achteraan een twaalf paar ossen. Misschien een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël, die uitgenodigd worden... Om weg te trekken, weg te trekken van hun afgoden, om terug te keren naar God. En we zien dat Elia zijn mantel, de mantel over Elisa heen, heen reikt. Misschien een teken dat hij zegt: Kijk, de zending die ik van God heb gekregen, de mantel om vooruit te gaan, die wil ik over jou heen laten gaan, zodat je met mij meekomt. Het wordt een mantel voor een tweespan van twee profeten die het volk terug bij God willen brengen. Elisa heeft het niet moeilijk om zijn ossen achter te laten, maar hij wil nog afscheid nemen van zijn vader en moeder. Een thema dat we ook in het Nieuwe Testament zullen ontdekken. En Elia doet alsof zijn neus bloed en zegt... Kijk, goed, als je echt bij, nog, bij je vader en moeder wil blijven... als je niet wil loskomen om met mij mee te gaan... je bent een vrij man om te kiezen. Je krijgt de kans. Maar weet dat je een uitnodiging hebt gekregen om met mij mee te trekken. En dan gebeurt er iets. Bij, Li, bij Lisa gaat een lichtje branden... Hij laat zijn moeder en zijn vader voor wat ze zijn. Het afscheid zal wellicht heel kort geweest zijn, maar hij laat het oude leven achter zich en hij geeft het oude leven als voeding aan de zij die met hem meewerkten. Hij die trouw gebleven was aan God, geeft die trouw die hij in zijn leven heeft ervaren als spijs aan de mensen die met hem werkten. Het zijn thema's die steeds weer terugkomen in de Bijbel. Jezus gaf brood en wijn, deelde brood en wijn, gaf zijn lichaam als pijs om nieuw leven te op te bouwen bij zijn leerlingen. En we zien dat Elisa met Elia meeging om de zending die beide van God hebben ontvangen, willen proberen verder te zetten. Er is iets veranderd bij de grote profeet Elia. Hij moet zich niet meer aan God bewijzen. Elia moet geen weet-ik-veel hoogeltrucks uithalen om zijn afvallig volk te overtuigen. Elia weet zich nu door God gedragen en weet dat hij Gods woorden uitspreekt en niet mee, meer alleen de zijne. Elia heeft een nieuw elan, heeft een nieuw leven ontvangen om zijn roeping, zijn zending uit te brengen, uit te voeren. In een depressie heeft Elia Gods bevrijdende stem van de zachte stilte kunnen beluisteren. In die zachte bries heeft God zich kunnen openbaren zoals hij werkelijk is. En nu kunnen de onechte godsbeelden verbrijzeld worden. Want die onechte godsbeelden brachten alleen terreur, vernieling, dood, maar geen leven, geen vreugde voor het volk van God. Nu kan het ware gelaat van God zelf weer opnieuw ontdekt worden. De ontgoochelingen, de stormen en het vernietigend vuur in ons leven kunnen overwonnen worden. Dit is een van de besluiten die we halen uit dit roepings-dit zendingsverhaal. Er kan ontgoocheling zijn, er kan frustratie zijn, of men kan het niet meer zien zitten, of men heeft te maken met vernietigende stormen in zijn leven, maar al deze negatieve dingen kunnen overwonnen worden wanneer men de band met God aanhaalt, wanneer men deze band verstevigt, wanneer men God als een zachte bries in zijn eigen leven binnenlaat. De echte roeping en de zending die Elia, maar ook ons, door God worden toevertrouwd, kunnen nu tot volle ontplooiing komen. En we zullen zien dat in het verder verhaal dat er heel wat Joden die losgekomen waren van Yahweh, die de band met Yahweh verloren waren, zullen omkomen. De verhalen van het Oude Testament zijn soms vreselijk. Maar het positieve is dat zij die Yahweh opnieuw zullen ontdekken en een plaats zullen geven in hun leven, zullen overleven, tot een nieuw leven zullen komen, een nieuwe band met God zullen scheppen en ervoor zullen zorgen dat het volk van God zijn God terugvindt en met deze God Yahweh weer op stap gaan. Samen met God staan we zoveel sterker, is ons geduld des te groter, En maken ontgoocheling en frustratie geen kansen om onze hoop op leven voor onszelf en de anderen te overwoekeren. De belangrijkste aspecten die wij bij de profeet Elia vinden zijn dat een man die het voor zijn God opneemt hij is er vast van overtuigd ondanks alles wat hij merkt en ziet in zijn omgeving dat het om Yahweh te doen is en niet om een andere zijn keuze is ondubbelzinnig. Die van het volk moet het uiteindelijk ook worden. En dat, daartoe voelt hij zich gezonden door God, opdat de keuze van het volk weer een duidelijke, ondubbelzinnige keuze zou worden voor Yahweh. Een tweede punt dat we leren uit de profeet Elia, is dat Elia iemand is die door de geest van God wordt meegevoerd. Het is de geest, de zachte bries, niet de natuur perikelen, niet datgene wat de natuur eh, angst bij de mens angst doet aanjagen door de gewelddadigheid en de gewelddadige krachten die in de natuur leven. Een derde punt is, is duidelijk dat Elia iemand is met een onverdeeld geloof. Voor hem is het duidelijk. Men moet durven kiezen. Men moet durven een keuze maken. Men kan niet enerzijds wedden op de natuurgoden en anderzijds op Yahweh. Een vierde punt is dat Elia een vertrouwelijke omgang heeft met God. Ondanks frustraties, ondanks onthoogelingen blijft Elia steeds trouw in zijn verhouding tot God, tot Yahweh. Hij laat zich niet afleiden. Het is Yahweh die zijn God is. Het is deze God die hem leven geeft. Het is de enige weg die hem tot leven brengt. En daarom wil hij juist die God aan aan zijn lotsgenoten, aan de Joden, teruggeven. We zullen ook zien als wij... Verder lezen in het boek Koningen dat Elia een grote verdediger is van de armen. God is iemand die met de kleine mensen op stap gaat, die door de groten misschien wordt afgewezen, maar de kleine vinden hem steeds weer. De armen, alle mogelijke richtingen van de armoede van mensen die klein zijn, die niet meetellen, zijn belangrijk voor Yahweh. Bovendien zien we dat Elia een universalisme bezit. Een moeilijk woord. Dat wil zeggen dat hij vanuit zijn geloof in God en het zich laten leiden door zijn God, dat hij zich vrij voelt om ook ongelovigen te bezoeken. Ook zij die niet-Jood zijn, worden uitgenodigd om de band met God, om de band met Yahweh aan te halen. Om deze relatie met nieuw leven, een nieuw leven te geven. En hij nodigt hen uit tot een onvoorwaardelijk geloof. Hij gaat verder dan zijn eigen Joodse medebroeders. Hij gaat ook andere vreemden uitnodigen tot een geloof tot een band met God. En we zien dat de hemelvaart van Elia, zoals die in het Oude Testament wordt beschreven, ook voor Lucas, de evangelist Lucas, een inspiratiebron zal worden om de hemelvaart van Christus te beschrijven. Het is belangrijk om de figuur van Elia te bestuderen te bekijken, te zien wat de waarde van deze grote profeet is. Misschien ligt hij wat onder het stof, misschien wordt hij niet steeds ervaren of gelezen of gekend. Maar, ik herhaal het nog even, wanneer Jezus zal verheerlijkt worden door zijn vader op de berg Horeb, Op de Taborberg, pardon, op de Taborberg zullen de twee grote figuren van het Joodse geloof aanwezig zijn. Mozes, die het volk uit de verdrukking moest halen, en Elia, die het volk terug tot zijn God, tot Yahweh, moest brengen. Het zijn de twee steunpilaren van het verhaal van God, Met zijn volk. Een verhaal van leven. Een verhaal die alle dood, ontgoocheling en frustratie weet te overstijgen. Ook als wij het moeilijk hebben, dan weten wij dat vanuit het verhaal van Elia met zijn volk, van Elia met God, dat ondanks verdriet, ondanks ontgoocheling Ondanks moeilijkheden dat er toch een God is die verder met ons op stap wil gaan en die werkelijk het beste met ons voorgeeft. Elia nodigt ons uit om die God te volgen, om die, met hem een levensverhaal aan te gaan en ook met momenten van moeilijkheden van met hem door te gaan. Het zendingsverhaal van Elia is hierin een mooi voorbeeld. Ik wil eindigen met een gebed. Heer, geef mij niet te veel verstand, maar genoeg om het leven en de mensen te verstaan. Geef mij niet te veel kracht, maar genoeg om te werken. Geef mij niet te veel werk, maar genoeg, om te bouwen aan uw stad. Heeft mij niet te veel succes, maar moet genoeg om uit te komen voor het goede. Heer, welke mengeling van geluk en lijden hij mij wilt geven, laat ik aan u over, als gij me maar helpt om gelukkig te zijn. Eén ding vraag ik u zonder conditie en zonder maat, Heeft me altijd meer liefde voor u en voor allen. Vandaag en alle dagen. Amen. Een mooi gebed van Flor Hofmans. Ik wil u danken voor jullie aandacht. En de volgende keer zullen wij op ontdekkingstocht gaan hoe andere profeten een zending krijgen van God. Een God die met zijn volk wil gaan en hen profeten zendt om het heil te vinden, om het geluk te vinden, om de vreugde te vinden vanuit een diepe, voortduurde, continue band met God, Yahweh.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.